2: de l'écho, on est ensemble, vous le savez, pendant deux heures, on va beaucoup parler de pouvoir d'achat, on va parler aussi de sobriété énergétique, juste après le journal de Stéphanie Kulao, c'est Adrien Couret qui sera avec nous, directeur général d'AEMA, groupe Massif, Aesio, Abiza, il était à Bercy, qu'est-ce que les assureurs peuvent faire pour le pouvoir d'achat des Français Évidemment, on parla de tarifs, je recevrai aussi Agnès Pannier-Runacher, ministres de la Transition énergétique, elle a été justement chez GRT Gaz avec la première ministre, Elisabeth la question est comment faire pour que la France ne manque pas de gaz un peu ce qui se passe du reste en Allemagne. La réponse, ça sera à suivre. Et puis, on parlera aussi de pouvoir à l'achat, on refait le coup avec Emmanuel Combe, vice-président de l'autorité de la concurrence. Face à lui, François Ecal président de Fipeco, spécialiste des finances publiques. En fait, c'est quoi un prix Vous allez voir, la réponse est très intéressante. Et puis, je recevrai Julia Bajoui, qui est la cofondatrice de Frichti. Frichti At works, elle se lance dans la restauration d'entreprise. C'est un créneau très rentable, mais il faut dire que la situation a été difficile. Tout de suite, Stéphane Colo.
3: BFM Business, c'est toute l'information économique et financière gratuitement à la télévision.
2: Merci d'écouter de regarder BFM, il est 18h. Bonsoir Stéphanie. Et bonsoir Edwige, bonsoir à tous. Et on, part euh, alors on parle d'abord d'Europe et on part à Bruxelles où sont
3: réunis les 27. Effectivement, les 27 se penchent sur le sort des pays candidats à l'adhésion de l'Union Européenne. Sur place à Bruxelles, on retrouve notre envoyé spécial Mathieu Coache. Mathieu, parmi les pays candidats, il y a l'Ukraine bien sûr, mais, mais pas seulement.
0: Non pas seulement. Toute la matinée a été consacrée à l'adhésion de six pays des Balkans et autant dire que ça ne s'est pas bien passé. Le sommet a pris deux heures de retard. La conférence de presse à l'issue a été annulée. Beaucoup de frustration pour ces pays dont certains attendent de pouvoir entrer dans l'UE depuis très longtemps. Alors le record est détenu par la Macédoine du Nord qui a obtenu son statut de candidate il y a 17 ans. L'Albanie, elle, attend depuis 8 ans et le plus frustrant en fait pour ces pays c'est qu'ils ne voient pas la lumière au bout du tunnel, loin de là. Aujourd'hui, la Bulgarie a opposé son veto aux négociations avec la Macédoine du Nord pour des raisons historiques, culturelles, ce qui bloque aussi les négociations avec l'Albanie. Et le premier ministre albanais a prononcé cette phrase qui a beaucoup fait réagir ici à Bruxelles. Il a conseillé aux Ukrainiens de ne pas se faire d'illusions sur le statut de candidat que va leur accorder l'Union Européenne tout à l'heure. Le feu vert sera donné pour l'Ukraine aujourd'hui, mais la suite, en effet, pourrait prendre 15 à 20 ans a déjà prévenu Clément Beaune, le ministre délégué aux Affaires européennes.
3: Et euh, Mathieu, les 27, on aussi examiner la, la proposition hein, d'Emmanuel Macron de communauté européenne.
0: Oui, alors cette idée de communauté euh... Politique, ce serait en quelque sorte un lot de consolation pour ces pays candidats, une façon pour eux de mettre un pied dans l'UE, l'Ukraine en tête, de renforcer les liens avec les États membres avant l'adhésion, le tout avec une structure juridique plutôt légère, une communauté d'idées, finalement, de grandes orientations politiques. Voilà la proposition d'Emmanuel Macron, mais il y a déjà beaucoup de réticences chez les 27 qui doivent en discuter ce soir et on surveillera les conclusions de ce sommet pour voir si la France a réussi ou non à y faire à inscrire cette idée de communauté politique européenne ou si le projet passe tout simplement à la trappe.
3: Merci beaucoup Mathieu Koach. Et demain les 27 feront le point sur la situation économique de la zone euro avec Christine Lagarde, la présidente de la BCE sur fond de forte inflation. Et justement, les signes de ralentissement de l'économie se multiplient au niveau européen. La croissance de l'activité dans le secteur privé est au plus bas depuis 16 mois selon l'indice PMI Composite. En France, le ralentissement est plus marqué que prévu. L'activité s'essouffle dans l'industrie, mais aussi les services. L'inflation et les difficultés d'approvisionnement continuent de peser. À 18h04, Elisabeth Borne et Agnès Pannier-Runacher,
2: qui sera notre invitée dans le grand journal de l'Eco, appellent à la sobriété énergétique lors d'une visite dans un centre de commande nationale du gaz en Ile-de-France.
3: C'est pour faire face à la chute des exportations de gaz russe vers l'Europe. Le gouvernement veut des stocks remplis à près de 100% au début de l'automne. Elisabeth Borne annonce aussi l'arrivée d'un nouveau terminal méthanique flottant au Havre. Il sera opérationnel à la rentrée 2023 et dans la foulée, la Première Ministre en appelle à, à rationaliser notre consommation.
4: Il s'agit évidemment, face à ce contexte, de faire preuve de sobriété énergétique je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas de réduire nos consommations. Et puis bien évidemment, il faut aussi développer toutes nos capacités de fourniture d'énergie alternative au gaz et c'est tout le travail que nous menons pour avoir un mix énergétique décarboné avec à la fois du nucléaire, le lancement des nouveaux réacteurs nucléaires, et puis l'accélération du développement des énergies renouvelables et également les énergies renouvelables électriques. Là encore, donc on a un projet de loi de simplification pour accélérer le développement des énergies renouvelables qui sera présenté dès le début de la session parlementaire à nos députés.
3: Et de son côté, le gouvernement allemand relève le niveau d'alerte de son approvisionnement en gaz. Après la baisse drastique des livraisons de Moscou, la priorité est donnée au remplissage des réservoirs et à la réduction de la consommation. C'est la dernière étape avant des mesures de rationnement. Le gaz est désormais une ressource rare, concède le ministre de l'économie. Après McDonald's et Ikea, Nike se retire complètement de Russie. L'enseigne y avait suspendu ses activités depuis trois mois. Mais elle ne rouvrira pas ses magasins. Le site internet ainsi que l'application ne seront plus disponibles dans le pays.
2: Dans l'actualité entreprise aussi cette question quel rôle va jouer le gouvernement dans la
3: restructuration d'Atos Le ministère de l'Économie veut préserver les intérêts français d'Atos après sa déroute boursière d'il y a dix jours. Thales, Orange et Airbus rêvent de rafler sa pépite dans la cybersécurité, mais Mathieu Pechberti en coulisse un seul allait en faveur de l'État.
5: Oui exactement et c'est effectivement ce groupe de défense Thales qui a les faveurs de l'État puisque vous savez que le groupe de défense est à la fois un client, un partenaire du ministère des armées qui vend des logiciels de combat, euh, aussi de la cybersécurité, comme Atos d'ailleurs. Et puis, euh, le ministère des armées souhaite et souhaiterait en fait euh, créer un champion de la cybersécurité puisque, comme vous venez de le dire, en France, il y a plusieurs acteurs, à la fois Atos, Thales ainsi qu'Orange Airbus L'idée, ce serait évidemment de regrouper ces acteurs euh, qui sont quatre, on va dire, de les regrouper par deux, pour essayer d'avoir des champions français dans la cybersécurité. Le ministère des Amiens a toujours été favorable à ce genre d'opération. Et puis, l'autre grand ministère qui joue un rôle très important dans, cette, dans ce dossier, c'est évidemment le ministère de l'Économie. Bercy, même actionnaire de Thalès. Hein, c'est le premier actionnaire de Thalès euh, aux côtés du groupe euh, Dassault. Et euh, lui aussi, verrait d'un bon oeil, en tout cas, une alliance entre Thales et Atos, encore une fois, dans la cybersécurité euh, uniquement. Et donc, Thalès, on va dire, surfe sur ce, sur ce soutien euh, des pouvoirs publics et continue l'offensive qu'il a d'ailleurs commencé au mois de février pour tenter de, de rafler la cybersécurité d'Atos de toute façon à la fin des fins c'est évidemment l'État français qui on va dire décidera puisque encore une fois il est actionnaire de Thales, mais aussi d'Orange et d'Airbus et que la cybersécurité est considérée comme une activité de souveraineté nationale
3: Merci beaucoup Mathieu Pêche Merci. Et justement une bonne nouvelle pour Airbus l'Espagne signe un contrat de 2 milliards d'euros pour 20 Eurofighter de nouvelle génération les appareils ils seront livrés à partir de 2026. Et puis autre bonne nouvelle pour Valneva cette fois. Le régulateur européen approuve le vaccin anti-Covid de la biotech franco-autrichienne. C'est le sixième vaccin autorisé pour les adultes dans l'Union Européenne.
2: Et on parle de Netflix pour finir qui en dit plus sur ses ambitions dans la publicité.
3: Un virage stratégique pour la plateforme qui compte sur des offres moins chères avec de la pub pour se relancer après avoir perdu des abonnés, et il est clair que Netflix veut aller vite. Simon
0: C'est une intervention qui était très attendue. Ted Sarandos, le co PDG de Netflix, s'est rendu pour la première fois au Cannes Lions, le plus grand rendez-vous du secteur de la publicité, organisé chaque année sur la Croisette. Et il confirme, Netflix va lancer une offre avec de la pub pour toucher un nouveau public et générer de nouveaux revenus.
4: Jusque-là, nous avons laissé sur le côté beaucoup des, des gens, gens qui hey, pensent que Netflix est trop cher, mais qui ne seraient pas dérangés par de la publicité. Donc, nous allons ajouter une offre avec de la publicité pour ceux qui veulent payer moins cher.
0: Et pour réussir ce virage stratégique, Netflix va s'appuyer sur des partenaires, indique Ted Sarandos. La plateforme ne dispose pas en effet des équipes et de la technologie pour vendre et intégrer des publicités. Nous discutons avec tout le secteur en ce moment, confirme le dirigeant. Google, Comcast, Roku sont régulièrement cités. Netflix veut-elle éviter fort pour reprendre la main Après les pertes d'abonnés et l'effondrement de son cours de bourse, le groupe est attendu au tournant.
3: À 18h09 sur BFM Business, les marchés.
0: Votre rendez-vous avec Milléis Banque Privée. Une autre expérience de la banque privée.
3: Et comme chaque soir, on retrouve nos correspondants sur les marchés. Sabrina Cagliozzi à New York, Étienne Braque depuis Euronext. Étienne, on commence avec vous et ce CAC qui termine en baisse de 0,5% ce soir.
4: Et la crainte d'une récession qui plane toujours sur les marchés et qui continue de peser sur la tendance avec un CAC 40 qui s'éloigne petit à petit des 6000 points. 5883 points pour l'indice parisien. C'est une baisse de 0,56% après déjà une baisse hier. À noter aujourd'hui une fois de plus les cours des matières premières qui continuent de refluer avec cette crainte d'une récession. Baril de pétrole qui est désormais à 107 dollars. Il est à plus de 120 dollars il y a encore plus d'une semaine. Et vous avez le marché obligataire également qui cède du terrain. Et tout ça bien sûr ça pèse sur les valeurs cycliques, les valeurs bancaires, Société Générale, BNP, 5% de baisse. Du Société Générale également, ou encore du Saint-Gobain qui perd également plus de 4%. Et puis à l'inverse, les valeurs défensives s'en sortent bien. Eurofin scientifique en tête de l'indice parisien qui a gain de plus de 4%. À noter les informations de Mathieu Pechbertib, BFM Business, qui font bondir à de plus de 6%. 13,40€, mais un titre qui perd toujours plus de 65% depuis le début de l'année. puis Valneva qui s'envole de plus de 20%. Espoir sur le vaccin anti-Covid avec le tampon de la Commission et l'Agence Européenne du Médicament. Le CAC 40 donc en baisse de 0,5% ce soir à la clôture toujours sous les 6 000, 5 883 points pour l'indice parisien.
3: Merci beaucoup Étienne. on retrouve Sabrina Cagliotti à New York. Et Sabrina, après son audition hier devant le Sénat, Jérôme Powell, le patron de la réserve fédérale américaine, est aujourd'hui devant la Chambre des représentants.
6: Oui, avec un même discours, Jerome Powell qui indique eh bien, que la Fed est prête, déterminée à faire reculer l'inflation tout en évoquant une possibilité de risque de récession aux états unis avec un marché qui tenait bien ce matin et puis ça, ça commence à se retourner à la mi-séance puisque l'indice d'eau Jones est d'ailleurs désormais en repli, moins 0,4%, 30 367 points. Le S&P 500 de son côté affiche désormais une petite petite baisse de 0,1% et le Nasdaq qui prenait plus d'un tout à l'heure sur les plus hauts niveaux reste en hausse mais c'est une hausse un petit peu moins marquée donc plus 0,46% 103 points ici aussi des investisseurs qui gardent un oeil sur l'obligataire avec une détente euh, du 10 ans euh, qui est sous les 3 3,1 avec euh, un plus bas euh, de ce côté là en pratiquement deux semaines, vous avez le pétrole aussi qui continue de, de reculer euh, le baril de brut américain euh, qui est à 105 dollars, du côté des valeurs c'est très très calme, on garde un oeil néanmoins sur KBO dans le secteur de la construction après des résultats trimestriels nettement supérieurs aux attentes et un titre qui prend un petit peu plus de 8%. Voilà donc pour cette séance américaine on est partagé désormais sur les trois indices américains avec un Nasdaq qui est en tête mais un Dow Jones et un S&P 500 en repli.
2: Merci beaucoup. Retour à Paris où on va beaucoup parler de pouvoir d'achat dans ce grand journal de l'écho tout d'abord avec Adrien Couret, directeur général d'AEMA Group. Vous savez c'est le massif Azio Les assureurs étaient reçus a Bercy, tout à l'heure, que peuvent-ils faire pour le pouvoir d'achat des Français C'est quoi leur contribution La réponse à suivre.
0: BFM Business, le grand journal de
1: l'écho, Edwige Chevrillon.
2: Que peuvent faire les assureurs pour le pouvoir d'achat des Français C'est la question que leur a posée tout à l'heure Bruno Le Maire à ah, Bercy. Adrien Couret, bonsoir. Bon, oui, bonsoir. Bonsoir, Adi Cheval. Merci d'être avec nous, directeur général d'AEMA Group, Massif, AESIO, Aviva, 11 millions d'assurés, on le répète, mais enfin, on finit par connaître bien ce nom AEMA qui est assez récent quand même. Juste, vous sortez de cette réunion ça s'est passé comment Courtoisement Vous avez été mis sous pression C'est quoi la contribution des assureurs La question a été posée aux banquiers. Maintenant, c'est vers vous qu'on pose la question.
7: Alors, c'était d'abord la première rencontre avec le ministre de l'Économie depuis la nouvelle législature. Et donc ouais. C'était l'occasion d'avoir un échange avec un ministre qui, sur ces cinq dernières années, avec lequel on a très bien travaillé, avec lequel on a eu de, be de beaux succès, comme le PER, comme la loi PAC, comme le 100% Santé. C'est vrai que c'est une rencontre qui se tenait dans un contexte particulier, celui de l'inflation et du pouvoir d'achat. On a été sur un, un échange, une forme de concertation sur l'analyse de la situation, comment nous voyons les choses. Et c'est vrai que quand on est assureur Edwige Chevrillon, on est aussi au premier rang de l'inflation. Ce que nous faisons dans notre métier, c'est que nous réparons la vie réelle. Nous réparons des accidents, nous réparons des maisons. Et nous voyons, comme les Français, se produire des hausses de prix très importantes dans ce que font les artisans, ce que font les garagistes. Et ce que nous avons voulu faire valoir au ministre, c'est que depuis un an, si on prend les 12 mois glissants, ce qui s'est passé depuis un an, là où l'inflation a pris 5%, les niveaux des cotisations n'ont augmenté que de 2,5%. Donc nous sommes déjà dans la modération tarifaire.
2: Oui, mais il a entendu ce discours, le, le ministre de l'économie
7: Il est dans une approche, je pense, qui est aujourd'hui globale, c'est-à-dire la volonté de trouver des leviers pour les, pour les Français. Notre métier, ça n'est pas de... de vendre des boîtes de petits pois. Regardez l'actualité dans laquelle on est en ce moment. Vous avez eu, j'espère que vous n'avez en... vous pas été touché par ça, mais des intempéries êtes... oui. très fortes fin mai, oui. début Là. juin. Là, en ce moment, oui. ce soir, on a également une alerte d'orage. On est aujourd'hui, euh, pour notre groupe, sur un niveau de sinistralité climatique qui est déjà plus important que la totalité de l'année 2020 ou la, totali la totalité de l'année 2021. Donc, dans notre activité, nous reversons aussi, par nos indemnisations, du pouvoir d'achat. La modération tarifaire, nous la pratiquons en tant qu'AIMA. Oui,
2: mais en même temps, vous avez eu le Covid, et pendant le Covid, les Français ont peu conduit, enfin, vous le savez, votre le taux de sinistralité a témoin, même si elle, je, que je sais ce que vous allez dire, même s'il se relève un tout petit peu maintenant.
7: Oui, mais à l'époque, rappelez-vous, nous avions pris un ensemble de mesures qui avaient constitué à restituer à nos sociétaires adhérents et clients une centaine de millions d'euros je vais vous rappeler également mais vous le savez que nous sommes une mutuelle c'est-à-dire que chaque année nous pilotons nos équilibres techniques juste à l'équilibre et donc nous ajustons les choses par rapport à cela cette année à nouveau y compris dans une période d'inflation et de pouvoir d'achat nous allons équilibrer les choses de la même façon
2: donc il faut s'attendre à la enfin, hausse des primes de, de combien vous pensez
7: alors c'est trop tôt pour le dire enfin, vous et, le et, savez déjà et, alors non il y a quelque chose qu'on oublie c'est que les niveaux de cotisation que vous avez aujourd'hui de et, et Chevrillon ont été fixés l'année dernière on ne fixe cette prime Qu'une fois par an. La prochaine, oui. Le prochain moment où nous allons les fixer, c'est en fin, en fin de cette année. Et il peut se passer énormément de choses dans une aide d'assurance. Ce qu'on peut dire d'ores et déjà... Oui, mais est-ce qu'il
2: y a un rattrapage La question, c'est est-ce qu'il y a un rattrapage que vous allez faire ou pas
7: Alors, la question qu'on va se poser, c'est qu'est-ce qui va se passer pour les années oui. à venir Là-dessus, on va, on va chercher à être extrêmement prudent. Il est évident que si l'inflation est à 6-7%, on ne pourra pas être sur ces niveaux d'évolution. Notre philosophie, c'est de lisser les choses dans le temps, de rester à l'équilibre technique... Parce que nous sommes aussi dans une approche où, en tant que mutuelle, on évite les grands coûts de volant tarifaires. Par ailleurs, on est dans une période aussi où ces évolutions, elles touchent en particulier les publics les plus vulnérables. Et c'est là où je vais revenir au modèle mutualiste. Nous avons des dispositifs qui représentent des millions d'euros chaque année. Euh, spécifiquement pour les populations qui souffrent aujourd'hui le plus de l'inflation. Ce sont des fonds de solidarité, ce sont des aides spécifiques pour des personnes qui ne se sont pas suffisamment protégées. La prestation solidarité chômage que vous avez à la Massif, je ne sais pas si vous la connaissez. Bah, si vous êtes au chômage, pendant un an vous pouvez avoir jusqu'à 99 de cotisation qui vous est offerte. Donc notre modèle mutualiste, il sert aussi d'amortisseur dans cette période de difficulté et de crise.
2: Donc juste une précision, vous parlez de ce lissage des hausses des primes. Euh, donc bah, Par exemple chez vous, si on part sur des niveaux d'inflation tel qu'il existe aujourd'hui ou tel que la Banque de France nous l'a encore indiqué là,
7: c'est beaucoup trop tôt pour le dire non
2: mais ça serait une hausse quoi de, 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 de 3% très, très sur 3-4 ans
7: ou... très sincèrement c'est beaucoup trop tôt pour le dire, l'année n'est pas terminée regardez, chaque semaine nous avons un nouveau de la grêle donc le sujet ouais. n'est pas là par, par contre, pas,
2: le par sujet est là quand même pour les français
7: le, le sujet, sujet est là pour les ouais. français, par contre quand je vous disais que nous subissons l'inflation finalement, nous subissons ah. la même chose que les français il y a des leviers qui peuvent se trouver sur le côté réglementaire pour nous aider à faire des indemnisations moins chères. Par exemple, ces pièces de rechange de véhicules qui, aujourd'hui, sont devenues si coûteuses, c'est plus 10, plus 15% par an venant de la part des constructeurs. Eh bien, euh, il y a peut-être une possibilité qui est d'ouvrir, de libéraliser ce marché pour que plus de concurrents jouent et que les prix soient moins chers. Voilà,
2: c'est ça, c'est par des opérations euh, enfin, ou des, des, des ouvertures. Euh...
7: La, 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 la concurrence, pour nous, est quelque chose qui permet de mieux maîtriser les prix. Parce que nous utilisons énormément de choses pour réparer. Je vais revenir sur un sujet également qu'on a eu l'occasion ouais. d'évoquer par le passé, qui est l'assurance emprunteur. Aujourd'hui, un, un jeune ménage de primo-accédant qui veut, qui veut emprunter à, à 25 ans, là où il y a encore quelques mois, il pouvait emprunter à 1,5%, aujourd'hui c'est presque 4%. L'assurance emprunteur sur laquelle nous nous sommes battus, Ouais. Pour, pour son ouverture, représente un levier absolument fondamental puisque c'est toujours de 5 à 10 000 euros d'économie si vous venez chez un alternatif comme Securimut, qui est notre, notre filiale. Donc, il n'y a pas que le, la vision simplement de facture. Il y a aussi aider notre secteur économique à, avoir, à bénéficier d'une concurrence qui est meilleure. Et il y a plein de secteurs industriels, aujourd'hui, qui nous, qui nous font payer l'addition.
2: Justement, j'allais dire, le, le retour... Euh... Le, le, le retour des, de vos assurés, là où c'est le, le plus fort, c'est du côté des particuliers ou des entreprises
7: Dans la période actuelle, c'est les, les, le retour le plus fort et du côté des, des particuliers. Euh, ah bon oui. Euh, oui, oui, oui. Euh, il, il existe aussi du côté des entreprises, mais je, je vais prendre un exemple de la complémentaire santé, par exemple. Quand vous avez une complémentaire santé en entreprise, généralement, elle est accompagnée par des dispositifs d'aide de l'employeur ou fiscaux. Ou... Quand ça n'est pas le cas, eh bien, généralement, le, les, les éléments sont plus difficiles et compliqués. C'est-à-dire que le particulier, par définition, il est plus démuni que l'entreprise, euh, ou le salarié dans l'entreprise qui se retrouve pris par des protections collectives. Ce qu'on ne sait pas bien dire aujourd'hui, c'est quel va être l'effet sur le euh, moyen et long terme du retrait progressif ou de, de, des règlements à venir des PGE et aussi de la capacité de, de certains secteurs que nous accompagnons à répercuter ou pas, euh, les, les questions d'inflation dans leur propre prix, dans leurs propre tarifs. Mais au, opposer particulier entreprise, c'est toute une chaîne en réalité, parce qu'on se situe forcément quelque part.
2: Qu'est-ce qu'il faudrait faire parce que non, Si je vous pose la question, c'est par exemple pour les, les particuliers, évidemment, la, la, la réparation euh, de, de, de sa voiture quand on a eu un accident, euh, comme c'est un secteur où vous êtes très en Alors, pointe.
7: Premier conseil, quand vous avez un accident, allez chez un garagiste que vous recommande votre assureur, parce qu'il a négocié des tarifs plus bas. N'allez pas chez le garagiste en juste En fait, c'est la côté. sobriété
2: aussi, parce qu'on en parlera avec Agnès pannier Renachet tout à l'heure, la sobriété énergétique. Ça fait partie, en tous les cas, de, du plan que voudrait... Euh Pousser Alors, le, le, le gouvernement. Vous, vous dites quelque part un peu la même chose du point de vue des assureurs.
7: Exactement. C'est vrai qu'il y a, y a une constante en assurance automobile où quand euh, l'essence les les, quand le, quand est plus chère, les gens roulent moins et quand les gens roulent moins, il y a moins d'accidents. Donc faire aussi attention soi-même à quand on peut le faire. Évidemment, tout le monde ne peut pas le faire, mais à ses déplacements, à, euh, à faire du covoiturage contrib peut contribuer, peut contribuer. C'est très, ça peut être très lointain à baisser le coût de l'assurance.
2: Vous parliez en disant, il faut aussi changer les comportements, il faut ouvrir à la concurrence, notamment sur les pièces détachées pour l'automobile. Ça coûte de plus en plus cher parce que, un, il y a un problème d'apprévisionnement en ce moment, il y a un problème de vol aussi, oui. mais même les pièces détachées d'occasion coûtent très très cher, non? Vous êtes confronté à une hausse de combien sur les dommages des particuliers de vos assurés?
7: En ce moment, on est confronté sur les pièces que l'on ouais. indemnise, entre 5 et 15% selon les pièces, et ça ne date pas de la période actuelle. C'est quelque chose que nous vivons depuis globalement la période du Covid. Donc c'est quelque chose qui est très fort. Et au-delà des aspects macroéconomiques ou conjoncturels que vous décrivez, il y a le fait qu'une large partie de ce marché est monopolistique. C'est-à-dire qu'il y a un monopole du constructeur pendant un certain nombre d'années pour proposer ses pièces. Ça n'est pas normal.
2: Oui. Ça, on a compris le message. Je reviens à un instant euh, sur ce que, ce que vous pourriez, enfin, ce que va vous demander peut-être Bercy. Vous avez déjà un peu une idée euh, Bon, c'est peut-être... Euh une sobriété dans l'augmentation des primes, pour le coup. C'est ça que. Oui, il y,
7: a, il y a. Comment dire. Ça fait partie des négociations. Oui, négociations. Je dirais pas que c'est le mot, mais nous sommes un secteur économique important, comme tous les autres. D'ailleurs, je pense que c'est le sens de toutes les concertations qu'a fait le ministre. Et donc, nous devons être conscients du moment dans lequel nous sommes. Nous aussi, ce que nous portons, c'est que on a souvent tendance à taper sur les assureurs, mais on a aussi nos propres contraintes économiques. Donc notre responsabilité, c'est de trouver cette ligne de crête entre le moment dans lequel on est, où il y a effectivement de l'inflation... Oui, mais, mais ça se
2: traduirait concrètement comment
7: Eh bien, pour nous qui sommes une mutuelle, de, oui. de rechercher toujours... Euh le juste équilibre technique et de pas aller chercher de la marge pour la marge. Voilà, Est-ce est que,
2: est que, de ce point de vue-là, il y a une différence Parce que c'était France Assureur, c'est l'ensemble de la profession qui était reçue à Bercy. Est-ce que y des attitudes un peu différentes avec les assurances du privé et les mutualistes
7: Je ne vais pas vous parler du futur que je ne connais pas, mais du passé. Il y a eu des, des moments de crise par le passé, je pense en, en 2008, oui. où on a vu des politiques tarifaires très différentes entre les assureurs traditionnels, qui pouvaient faire des, des augmentations sur, sur l'assurance habitation, par exemple, parfois de près de 10 pour, plus de 10%, ou là où les assureurs mutualistes, en particulier la Massif, à, à l'époque, gardaient une évolution lissée dans le temps mmh. pour accompagner ces, ces éléments.
2: Ouais. Alors, en fait, ce qu'on peut se dire, en conclusion, Adrien Courret, c'est qu'il n'y a pas une solution, il y aura un peu un mixte de solutions publiques-privées. Vous êtes prêt à faire un geste, mais en même temps, du côté euh, de Bercy, vous attendez quelque chose J'ai envie de dire quoi Qu'est-ce qui vous paraîtrait
7: logique, un, il y a, équitable Il y a un, y a un effort qu'on doit faire en pleine conscience, mais dans notre équation économique. Il y a deux choses sur lesquelles, effectivement, les pouvoirs publics peuvent nous aider. Ouvrir à la concurrence, là où ça peut nous permettre d'abaisser nos coûts de réparation. Et un deuxième sujet qu'on n'a pas évoqué, c'est la taxation. L'assurance ouais. souvent est obligatoire et c'est un produit très taxé. La complémentaire santé est taxée à près de 15% en France. Elle est taxée à 0% en Allemagne. Et prenez un contrat qui coûte 2000 euros par an, 15%, ça veut dire euh, à peu près 300, 300 euros par an. Donc ouais. elle a un enjeu important, mais c'est aussi un enjeu pour les finances publiques euh, de l'État et de la Sécurité sociale.
2: Et de ce point de vue-là, vous avez senti euh, une écoute particulière ou vous avez senti au contraire
7: euh... Alors, je, pense que, je pense que le gouvernement est d'une façon générale en, en, en réflexion. On n'était plus dans un temps d'écoute et d'échange que d'un. Résultat
2: des courses, ça sera quand pour la loi
7: pour un achat rachat c'est ce que nous imaginons et les discussions vont se poursuivre entre notre ouais. fédération et, et, le, et le gouvernement.
2: Merci beaucoup, Adrien Courret. Ben, donc, on vous attend à la sortie de la prochaine réunion pour nous dire un peu qu ce qui a été décidé. Merci beaucoup, Adrien couret directeur général d'AEMA, euh, groupe massif Ezio euh, Aviva, et puis aussi est président de l'association euh, des anciens HCC. Merci euh, beaucoup Merci dans un bien instant. Bien. Euh, Julia Bijawi sera avec nous, c'est Frishti, et après c'est Nespagne renaché qui sera notre invitée.
1: BFM
0: Business, le grand journal de l'éco, l'alerte, le Chypre. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Edwige.
2: Oui, ça vaut le coup de remettre votre cravate. On va parler de l'alerte par la vôtre, alerte de l'OCDE, euh, qui dit que les aides fournies aux agriculteurs pendant la crise sanitaire dans les grands pays euh, ne sont pas assez tournées vers la transition écologique.
8: Et eh oui, même pour les agriculteurs, l'arbitrage entre fin du monde et fin du mois, eh ben, il a été très présent pendant cette période de crise sanitaire. Dans son très gros rapport sur les politiques agricoles de 2019 à 2021, l'OCDE se penche sur la manière dont 54 pays, donc tous les pays de l'OCDE, plus 11 pays non membres de l'OCDE, les économies émergentes comme la Chine, l'Inde ou le Brésil, comment ils ont dépenser leur argent en faveur de euh, l'agriculture, notamment pour soutenir euh, des systèmes agricoles qui étaient évidemment heurtés de plein fouet par la crise sanitaire et par la guerre euh, en Ukraine. Alors, c'est vrai que euh, les États ont globalement fait beaucoup d'efforts pour soutenir euh, leurs agricultures. 817 milliards de dollars annuels consacrés euh, au secteur agricole, c'est 13% de plus que sur la période euh, 2018-2020. Euh, Mais... Mais, mais il y a un mais, avertit l'OCDE, euh, l'agriculture, rappelons-le, est quand même à l'origine de 22% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Et donc, à ce titre, elle doit réduire son empreinte euh, sur la planète. Or, si le soutien public a atteint des niveaux records, eh bien, la part destinée à stimuler une croissance durable de euh, la production a Diminué. La part des aides consacrées à l'innovation, à la biosécurité, aux infrastructures est tombée à 13% seulement du total. Euh, c'était 16% 20 ans plus tôt et donc c'est trop peu pour un secteur qui est à la fois responsable en partie du réchauffement climatique qui est vulnérable à ses effets et qui en même temps représente une grande partie de la, de la solution puisqu'il est capable euh, d'absorber une partie du carbone présent euh, dans l'atmosphère attention, avertit aussi l'OCDE trop d'argent a été dépensé pour euh, mettre en place des mesures protectionnistes qui euh, sont nuisibles au final aussi euh, À l'équilibre alimentaire mondial et l'OCDE de citer par exemple euh, ce qu'a fait l'Indonésie pour euh, son huile de palme ou bien l'Inde pour restreindre ses exportations euh, de blé, euh, ça n'est pas euh, la bonne façon euh, d'assurer notre sécurité alimentaire à tous.
2: Oui, donc visiblement c'est mal ciblé. Merci Emmanuel Le Chip dans un instant. Euh, elle elle s'appuie évidemment sur l'agriculture puisque c'est Julia Bijawi qui est cofondatrice de Frishti. Frishti qui qui s'est vendue, elle va nous dire pourquoi, et Frischti euh, qui se lance dans la restauration d'entreprise, parce que finalement, c'est peut-être là où c'est rentable. À tout de suite.
0: BFM Business,
1: le grand journal de l'écho, Edwige Chevrillon.
2: Notre invitée c'est Julia Bijawi, cofondatrice de Frichti. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, Julia. Vous avez, vous vous lancez dans la restauration d'entreprise parce que faut dire que c'est sans doute plus rentable. Peut-être d'abord sur la restauration des particuliers. Est-ce que vous,
9: est-ce que vous sentez un effet pouvoir d'achat ou pas du tout Écoutez, pour le moment, pas du non. tout. Euh, mais je pense même que niveau de commande. Même niveau de commande et toujours en croissance. Donc après, c'est difficile, comme on est une entreprise de croissance qui continue à investir dans, notre, dans du marketing. C'est difficile de faire la part des choses entre euh, est-ce qu'il y a une baisse ou est-ce qu'elle est compensée par des nouveaux clients. Mais euh, non, aujourd'hui, euh, c'est business as usual. Euh, Julia Bijoui, je dois reconnaître que j'avais pas forcément tilté
2: sur le fait que vous étiez vendu, euh, que Frischti avait été racheté par Gorias, euh, une entreprise allemande. Et puis un peu aussi par Casino. Vous allez nous raconter exactement
9: comment se structure votre capital et pourquoi c'est la, la crise de la Covid qui vous a. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, pas du tout. Euh, on était en période de levée de fonds. Nous, on est une boîte qui se finance par des levées. Et, euh, il s'est avéré qu'on a été contacté par euh, plusieurs acteurs euh, concurrents et plus jeunes que nous, plus gros que nous, mais plus jeunes que nous, parce qu'il y a eu cette vague euh, d'acteurs du Quick Commerce qui se sont lancés il y a deux ans, euh, qui ont été très largement financés, mais qui euh, euh, voilà, étaient très intéressés par Fristy parce qu'on avait la position numéro un sur le marché français dans ce secteur et que par ailleurs, on avait développé sept euh, bah, ans de savoir-faire euh, à la fois euh, sur les plats cuisinés mais aussi la technologie et, et la manière d'opérer ce modèle et donc euh, ben, voilà il s'est avéré qu'on a préféré se rapprocher d'une entreprise de, de Gorillaz puisque finalement nous on avait développé pendant sept ans tout ce savoir-faire qui nous permettait d'opérer ce modèle de manière rentable et, et qu'eux avaient rester... le, déjà le scale géographique qui était présent dans neuf pays donc on se dit voilà plutôt que de le faire tout seul on va associer nos forces parce qu'en plus dans ce marché euh, la rapidité avec laquelle on fait les choses compte beaucoup
2: mais, mais ce je veux dire associer une force C'est quand même eux qui vous ont
9: croqué Oui, nous, enfin, effectivement. Vous avez eux, vendu ils, vos parts. Ils étaient plus gros que bah, on, a, on, a, on est encore assez largement actionnaires du groupe. Euh, donc, on va dire que c'est une fusion slash rachat. Euh, mais on est très investis dans la suite euh, et dans l'écriture du nouveau chapitre qui, euh, qui arrive. Parce que, non, mais là où c'est intéressant, c'est pas pour mmh. vous cuisiner là-dessus. C'est juste non, parce que vous étiez une
2: entreprise, un peu, une start-up un peu emblématique mmh. en plus avec une femme. Euh, et C'est vrai qu'on se demande pourquoi vous êtes fait racheter par un allemand, à la limite vous aurez pu racheter Gorilla, ça aurait pu être le contraire. <rire> et pourquoi l'internationalisation qui est souvent le péché un peu des entreprises françaises, pourquoi vous avez eu besoin de cet allemand, de cette entreprise allemande
9: pour le faire On n'est pas né à des moments similaires. En fait, eux sont nés pendant le Covid et avec une croissance extrêmement forte sur la partie course et un pari international depuis le début. Nous, est on est nés il y a 7 Paris, ans. Depuis le un... début. Exactement. International. Et en fait, nous, on est nés il y a 7 ans dans un contexte très différent où la, la livraison de, de, de nourriture à l'époque c'était euh, c'était des pizzas et des sushis globalement ça n'existait pas le marché s'est beaucoup développé on a aussi beaucoup fait évoluer notre offre le marché à, à l'échelle locale était déjà énorme et on, on est d'ailleurs largement leader sur ce marché en France on s'est internationalisé il y a un an en lançant la Belgique euh, mais effectivement on n'a pas eu le, voilà les mêmes enjeux parce qu'on n'est pas né dans des contextes de similaires où les choses derrière pour se développer n'étaient pas les mêmes euh, Priorisés à l'époque. Voilà.
2: Oui, d'accord. C'est pour ça. Non, mais parce que c'est. Voilà, souvent, peut-être, les Français sont trop Français, non <rire> Est-ce que vous avez un regret de ce côté-là en disant, oh, tiens, on n'aurait peut-être euh... plus. Aucun
9: regret, Aucun, parce qu'à l'époque, euh, en fait, eux ont levé un milliard hein, pour relancer neuf pays. Ouais. Et à l'époque, quand on parlait il y a 7 ans, nous, quand, déjà, quand on a levé 30 millions, c'était un exploit total. Euh, donc, hum. on n'était pas du tout dans les mêmes écosystèmes. Euh, ouais. Et euh, financer une croissance internationale quand on a des business comme les nôtres avec des infrastructures dans chacun des pays, ça coûte beaucoup d'argent. Et donc voilà, on est, est, on est le fruit de, aussi de notre histoire.
2: Absolument. Et l'écosystème, il, il a évolué C'est-à-dire que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, peut-être que ça serait différent Non, mais c'est très intéressant de dire que eux, oui. ils ont pu lever un milliard. Donc, c'est la licorne allemande. Mmh. Et vous, 30 millions, c'était l'export. Donc, on se dit il y a un truc quand même qui ah, continue mais ça a à radicalement clocher, changé. même si
9: ça a changé. Oui. oui, oui. Ah non, non, ça a changé. Il y a plein de boîtes françaises qui, aujourd'hui, deviennent des leaders européens. Euh, c'est ouais. voilà, c'est faut pas, euh, entre guillemets, extrapoler. Euh, il se trouve que nous, dans notre marché, dans notre contexte, ça a été, ça a été ce cas-là. Et euh, euh, voilà mais je pense pas qu'il faille en tirer de conclusion. Au contraire, l'écosystème tech français est en train de s'internationaliser et produit de plus en plus de licornes européennes, voire mondiales.
2: L'actionnariat, vous êtes... Je disais, Casino est aussi rentré, le groupe Casino est rentré aussi dans, au sein de, de votre capitale, enfin le capital de Gorias. Pourquoi faire et à quelle hauteur
9: alors, ça fait plusieurs, euh, plusieurs euh, années, enfin euh, plus, ça fait euh, 18 mois, je crois, qu'ils ont ce partenariat avec Gorillas. Il a tout simplement été également étendu euh, à l'entité la, à la, à Frichti. Euh, on communique pas avec, sur, sur les montants, etc., mais c'était assez logique dans le cadre de notre partenariat et ça va permettre en fait aux clients Frichti aussi de bénéficier euh, bah, de certains produits euh, des marques des distributeurs Monoprix, notamment la marque Monoprix Gourmet, euh, dont on est euh, fan et qui correspond aussi à notre valeur que de donner les meilleurs produits accessibles au public, au meilleur prix. Donc voilà, c'était un partenariat qui faisait sens et avec des ADN de marque qui se, qui, qui se correspondent.
2: Ouais. Julia oui. maintenant, c'est simple, vous, vous lancez donc euh, <rire> dans la restauration d'entreprise, Frischiat Works. Alors là, vous êtes malgré tout une licorne ou une start-up quand même, mais vous attaquez à des gros, à des gros du secteur, que ça soit euh, Eliors, Dexo ou encore Compass, puisqu'on est en Allemagne. Pourquoi et, et, et comment Sachant qu'alors, c'est bien frishti at work. Hein, oui. Parce que, à Londres, en oui. Grande-Bretagne, c'est gorillas at work. Oui. Donc, c'est pas la même marque. Hein
9: non, exactement. Bon, Expliquez-nous. <rire> ouais. Non, mais il faut une certaine logique. Oui, hein. non, non, mais absolument. En gros, euh, effectivement, on lance aujourd'hui notre marque Frishti At Work avec différents services qui permettent d'être une cantine nouvelle génération euh, et d'adresser les besoins en restauration des entreprises. Ça va d'une offre 100% digitale, la cantine 2.0, qu'on a développée depuis maintenant deux ans et on a déjà aujourd'hui 6000 entreprises partenaires et jusqu'à des formats plus inédits qu'on lance aujourd'hui, euh, comme euh, la Cafette, qui sont vraiment des restaurants d'entreprise où on va opérer avec du service humain sur place des vrais lieux de vie euh, où les gens pourront se restaurer du matin euh, jusqu'au soir et même pouvoir repartir avec leurs courses le soir depuis le bureau c'est vraiment une offre avec une incarnation physique de notre marque et euh, on repense totalement euh, l'expérience de restauration au bureau et pourquoi quest que vous appelez une incarnation physique de notre marque parce ben, que là on est un peu de... dans les éléments marketing non non mais bien sûr ben, c'est un espace de plusieurs centaines de mètres carrés où vous pouvez euh, venir qui de... sont des espaces hybrides qui ne sont plus uniquement des salles de restauration la cantine traditionnelle, vous y êtes de 11h30 à 14h, à 14h ça ferme euh, et euh, c'est terminé. Là c'est vraiment des espaces avec une décoration comme à la maison, une vaisselle euh, pareil comme à la maison et euh, qui vivent toute la journée avec un coffee shop, un, ba un, ba un barista, euh, euh, évidemment l'offre euh, culinaire euh, Frishti et euh, vous pouvez aussi bien faire une réunion euh, le matin, réserver l'espace pour un team building l'après-midi, faire un after work euh, euh, le soir euh, entre collègues. Donc voilà, c'est des espaces qui vivent toute la journée. Et ça ça correspond à l'ère du temps, parce qu'aujourd'hui avec le Covid qui est passé par là euh, bah, les entreprises ont besoin de repenser ces espaces de convivialité et d'attirer les collaborateurs au bureau et euh, le bon vieux restaurant d'entreprise ne suffit plus, et donc le fait de repenser ces espaces et de développer la convivialité entre les équipes autour des espaces de restauration est super important, le fait d'amener une marque aussi qui est plutôt ben, une marque commerciale, B2C on va dire au sein de l'entreprise, bah, ça, ça modernise aussi beaucoup euh, ce qu'on peut proposer à des, à des collaborateurs
2: c'est une offre, euh, donc déjà il y a une riposte, hein, Le groupe Sodexo, ils sont déjà aussi, euh, avec Foodsherry, ils sont aussi déjà dans, dans, ouais. dans la riposte, où, enfin pas oui, la riposte, mais parce que c'est vous, ben, ant, ben, ouais. que est vous qui, <rire> qui vous lancez. Les... C'est très
9: rentable la restauration d'entreprise euh, oui, alors c'est beaucoup plus rentable que de livrer des courses.
2: Oui, un peu euh, Bon, ça
9: reste un métier opérationnel où on livre, on livre des produits frais et on gère des produits frais avec du service humain. Mais euh, euh, justement, la technologie Fristie, depuis 7 ans, elle nous a appris à gérer au mieux et au plus près les, euh, enfin, ces produits et euh, sans faire de casse. Ou, voilà. Donc c'est par exemple quelque chose qu'on transpose évidemment et tout ce savoir-faire, on l'applique également euh, sur nos restaurants d'entreprise. Par ailleurs, grâce également à cette technologie, bah, aujourd'hui, pour servir... Euh, 150 couverts, vous avez besoin d'une personne. Pour servir 300 couverts, vous avez besoin de deux personnes. Donc, c'est aussi un, des modèles qui sont beaucoup plus lignes et qui coûtent beaucoup moins cher aux entreprises. Aujourd'hui, ouvrir un restaurant d'entreprise et le subventionner, ça coûte des centaines de milliers d'euros à la base à, à une entreprise. Aujourd'hui, lancer un restaurant d'entreprise Frishti, c'est quelques milliers d'euros euh, euh, au départ et, euh, et c'est tout. Donc, c'est des offres aussi beaucoup plus flexibles
3: go, go, et
2: moins chères. Euh, ça a quand même l'essentiel, je crois, c'est 300 collaborateurs, c'est grosso modo la moitié de ses collaborateurs. Chez vous, ça se passe quand c'est pas le cas, c'est le cas, il y a la guerre sociale.
9: Oui, non, c'est pas le cas. Euh, Gorillaz a 12 000 collaborateurs dans le monde, donc mm -hmm. 300, c'est pas la moitié, c'est une partie, euh, notamment au siège. Et effectivement, c'est voilà, des boîtes. C'était sur le siège que je, oui. vous avez raison, il faut être précis. Mais... C'est des boîtes qui grandissent très vite et qui, euh, dans un contexte de, de marché effectivement plus compliqué, sont amenées à revoir un peu, enfin, euh, à être plus efficaces et à revoir un peu euh, leurs, leurs effectifs. C'est lié à la crise de la, la Covid, c'est lié au fait qu'on lève moins d'argent aujourd'hui c'est lié à quoi euh, oui, il y a une, il y a une. A... Aujourd'hui, les investisseurs demandent aux entreprises ouais. d'être euh, rentables et de prouver oui, ils euh, beaucoup plus. Enfin, euh, là où avant ils étaient très axés sur la croissance, la croissance sans du tout regarder ces chiffres-là. Aujourd'hui, la, profi... la profitabilité, sur le cash. Des start startups, Des scale up sont importantes. Euh, le, le burn rate, enfin là, voilà, le cash qui est, qui est dépensé est important aussi. Et donc, euh, pour pouvoir être voilà compétitif et, et montrer une trajectoire de progression de ce point-là, euh, il était, enfin, il est effectivement, euh, il était nécessaire de réduire un petit peu les effectifs de leur côté. Oui, ça, mal, ne pas pas pour, pour ça ne
2: concerne non. Pour, pas du tout Frishti. Ça ne va pas concerner.
9: Il se trouve que Frichti est un très bon élève puisque, je vous le disais, on opère ce système de manière très ligne, très rentable depuis 7 ans. Ça nous a pris du temps hein, d'arriver à, à ce niveau d'efficience. Mais euh, voilà, est plutôt, euh, on est plutôt un exemple pour, pour le groupe, euh, donc pas concerné par, par ce plan.
2: Juste une question, c'est vrai, on, a, on en avait déjà parlé à hein, Julien oui il, il y a beaucoup de livreurs Frichti qui n'ont pas de papier euh, je crois que c'est enfin, une... à l'époque, oui, il y a à deux ans. Il y a deux ans, oui, parce que maintenant ils vont être titularisés,
9: non Alors, il y a deux ans, effectivement, il y a eu une faille dans le système d'auto-entrepreneuriat qui a amené à découvrir qu'il y avait certains livreurs qui étaient sans papier. C'est quelque chose qu'on a réglé totalement depuis deux ans. Les personnes en question ont obtenu des récipicés et le droit de travailler. Et aujourd'hui, du coup, des titres de séjour. Donc, c'est plus du tout un problème qui est en vigueur aujourd'hui dans notre modèle, et notre ça,
2: système de livraison. Mais est-ce que c'est un problème qui reste quand même dans le modèle de livraison Parce qu'on voit bien que le digital a pris une importance énorme dans le commerce. Est-ce que c'est sans doute quelque chose qu'il faudra régler Alors après, il y a effectivement des groupes de travail, il y a eu une loi sur les, 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 les travailleurs autonomes ça reste quand même une des fragilités du système
9: bah, C'est un système qui est critiqué aujourd'hui par l'opinion publique euh, l'auto-entrepreneuriat et voilà, ouais. aujourd'hui euh, nous c'est un système qu'on qu utilise aussi parce que les livreurs eux-mêmes nous l'ont demandé euh, et on a et on a passé par l'épreuve du salariat et on a constaté que ça ne fonctionnait pas euh, maintenant ce qui compte c'est que c'est que ces, ces personnes travaillent dans de bonnes conditions et soient euh, justement rémunérées, nous pour vous donner un exemple, chez Frichty ils gagnent en moyenne 13,50 euros de l'heure, donc il faut essayer de faire la part des choses, ah oui. entre un système effectivement combien gagnent les gens euh, on, est, on, on parle parfois de d'esclavagisme de, de, moderne, moi j'estime que bah, ne serait-ce que par la rémunération une ré... si vous, à partir du moment où les plateformes se comportent de manière responsable et rémunèrent correctement ce travail euh, c'est euh, c'est une manière de bien collaborer avec ses partenaires euh, livreurs. Toute dernière
2: question mais ça fera le lien avec Agnès Pannier-Renachet qui est la, notre invitée euh, après C'est vous avez des problèmes d'approvisionnement ou pas, euh, de, euh, de, pour Frigeti
9: On n'a pas de problème d'approvisionnement, non. non. Et des problèmes d'énergie Non Non plus. Euh, non, non. Et, euh, et euh, a priori, on, on ne compte pas pour le moment impacter euh, des hausses de matières premières euh, sur nos prix, euh, mais plutôt euh, les absorber dans un premier temps. Et euh, euh, dans notre équation de marge, euh, il n'y a pas que la matière première, il y a aussi la cuisine, euh, le staff derrière, euh, la les parties de salaire. C'est le euh... deuxième pendant, les hausses <rire> de salaire, non bah, On verra, effectivement, euh, ouais. ce, qu ce qu'il ce qui, ce qu va falloir faire sur les, sur les salaires, et notamment les salaires les plus bas euh, dans l'entreprise. Ouais. Euh, donc, euh, voilà, c'est des choses auxquelles on réfléchit aujourd'hui. Merci beaucoup. Donc, euh, le Frischti At Works
2: pour les entreprises, la restauration d'entreprises. Julia Bijawi, euh, cofondatrice de Frischti. Merci d'être venue nous voir. Merci à vous. Et je vous le disais dans un instant, c'est Agnès-Fania Monaché qui sera avec nous. On va beaucoup parler d'énergie avec elle.
1: BFM Business, le grand journal de l'écho. Edwige Chevrillon.
2: Notre invité, c'est anne espanier ministre de la Transition énergétique. Bonsoir, merci d'être là, anne Panier Bonsoir, Edwige. Vous sortez tout juste, justement, d'un dépassement important parce que vous avez dit des mots forts sur la, euh, la sobriété énergétique, notamment sur le fait qu'il fallait, euh, la question de l'approvisionnement de gaz. Vous étiez aux côtés de la Première Ministre, Emmanuel Borne. On va revenir sur toutes les annonces que vous avez faites. D'abord, petite question, ne vous inquiétez pas, on ne va pas parler beaucoup de politique ici. Hein. Vous n'êtes pas euh, là pour ça, pour nous, en tous les cas. Juste, c'est dur d'être une femme en politique lorsque vous voyez que qu'Elisabeth Borne, tout le monde dit elle est déjà en sursis, faut-il déjà la remplacer Vous voyez les, les déclarations de François Béroux, vous qui êtes une femme en politique, ministre, c'est très difficile d'être une femme en politique C'est vrai que ça peut être à certains moments difficile et euh, moi je veux
10: dire que la Première Ministre, elle est au travail, elle assume des responsabilités fortes et que les résultats que nous avons eus dimanche dernier sont les résultats d'un collectif
2: mmh. avant tout. Donc, c'est un message que vous faites passer. Qui va, euh, je ne vous demande pas qui va remplacer Amélie de Montchalin, mais vous étiez en fait une sorte de binôme, en fait, sous Elisabeth Borne, avec Amélie de Montchalin, qui a donc été battue, donc elle va s'en aller, euh, parce que je crois qu'elle est toujours au travail. Il y aura quelqu'un qui va la remplacer poste pour poste Alors. Amélie
10: de Montchalin est effectivement toujours au travail. On a échangé encore euh, oui. aujourd'hui et, et on se voit très prochainement euh, pour balayer les dossiers euh, ensemble. Euh, moi, je ne sais pas faire de la politique fiction et euh, vous savez oui. que le, la Première Ministre et le Président de la République sont en train de, de consulter et, et de bâtir euh, euh, des solutions. Euh, mais ce qui est clair, c'est que la planification écologique va rester au cœur euh, de notre gouvernement. Et je crois, d'ailleurs que le message envoyé par les électeurs c'est que ça doit être encore plus un enjeu central pour notre gouvernement donc chaque ministre doit avoir une feuille de route de transition écologique et énergétique et le fait que le, la première ministre Soit euh, chargé de la planification mmh. écologique est vraiment une décision forte. Et euh, je pense que cet élément est, est clairement au cœur de notre projet.
2: Alors, tout à l'heure, vous avez dit, donc, dans ce centre de commandement national, euh, on a vraiment l'impression que vous avez sonné le toxin, que c'est le, le branle-bas de combat, notamment sur la question d'approvisionnement de gaz. Euh, vous avez dit qu'il fallait que la France vise 100% de stocks remplis. D'abord, une question les importations de gaz russe vont-elles reprendre ou elles sont définitivement arrêtées
10: Non, les importations de, euh, de gaz russe, elles ont diminué mais elles ne sont pas stoppées. C'est, euh, je dirais, l'utilisation du gaz sur le chemin euh, et, et les imports et les exports qui ont fait que pendant quelques jours, on a été dans une situation où, en solde net, nous n'importions plus de gaz russe en France. Mais cette situation a évolué et aujourd'hui, euh, nous sommes dans une situation où nous continuons à importer du gaz russe. Mais des volumes moindres. Combien, voilà. on est à combien des volumes moindres par rapport aux contrats qui euh, sont euh, calés. Vous savez que le sujet, c'est que euh, NG euh, appelle ces volumes mmh. et soit euh, la Russie répond euh, à la complétude des volumes appelés, soit elle, elle peut être amenée à dire j'ai des problèmes techniques et je ne peux pas servir les volumes. Bah, c'est ce qu'elle a fait. Elle invoque, un problème technique,
2: enfin qui était plus politique, euh, technique. Des, des
10: problèmes techniques oui. qui objectivement ne semblent pas rentrer dans le cadre contractuel du
2: contrat qui lie euh, NG avec. Euh, euh, les Et donc comment vont Plus se passer les prochains jours, les prochaines semaines sur ce point de l'approvisionnement de gaz russe On continue à apporter d'abord... Beaucoup euh, à hauteur de combien On continue à apporter du
10: gaz de, tout, euh, de tous les points, c'est-à-dire qu'on a à la fois euh, nos terminaux de gaz naturel liquéfié qui Non mais sur le gaz russe,
2: pardon, sur le gaz russe.
10: Alors, on continue à importer en fonction de nos besoins et en fonction euh, du, euh, de nos stockages stratégiques. Après, combien ça dépend des jours, puisque ça dépend de ce que nous appelons et ça dépend de ce que euh, sont capables de livrer les tuyaux qui passent notamment par l'Allemagne et euh, les tuyaux qui passent notamment par la Belgique. Nous continuons par ailleurs à appeler du gaz par nos euh, terminaux méthaniers, hum. par l'Espagne, qui aujourd'hui ouais. euh, exporte depuis ces terminaux méthaniers beaucoup de gaz naturel liquéfié. Et c'est ce qui explique aujourd'hui que nous sommes
2: en avance sur le remplissage de nos stockages stratégiques. Voilà, stockage stratégique que vous voulez euh, ensuite à terme remplir à hauteur de 100%. Et donc, euh, nous on... prenons une sécurité, effectivement,
10: en disant plutôt que 85%, nous, nous, nous fixons euh, aux euh, entreprises le fait de monter jusqu'à 100%, alors un petit peu en dessous, euh, pour euh, avoir le maximum de confort pour l'hiver prochain et être en position éventuellement d'aider nos voisins européens puisque vous savez que la France est plutôt moins dépendante du gaz naturel que d'autres pays européens et en particulier tous ceux qui sont à, à l'est de l'Europe, qui sont très dépendants Mais du
2: gaz Mais nous, est-ce qu'on pourrait, la France, pourrait-elle se passer du gaz russe
10: dans l'absolu, et tel que nous bénéficions du gaz naturel liquéfié, nous pourrions nous passer du gaz russe. Alors c'est dans l'absolu, c'est-à-dire ça suppose que euh, tous les méthaniers arrivent à l'heure euh, et euh, que nous puissions remplir ouais. euh, confortablement nos, nos, nos euh, stockages stratégiques, ça suppose que ce qui aujourd'hui passe par l'Espagne fonctionne, etc. Ce qui arrive depuis la Norvège, qui arrive depuis l'Algérie, donc c'est beaucoup d'éléments et vous savez aussi que euh, notre utilisation du gaz dépend du, du, tout simplement euh, du temps qu'il fera euh, Bien sûr. à l'hiver prochain. Mais ça, ça veut dire et que la beaucoup... Subs beaucoup de points d'interrogation qui fait que nous prenons le maximum, euh, le maximum de mesures tout de suite en anticipation pour éviter d'être dans des difficultés éventuelles euh, dans, le, dans le futur et notamment de faire de l'effacement, c'est-à-dire euh, de demander aux entreprises qui ont euh, des contrats d'effacement de faire
2: un effort et de moins utiliser de gaz. Ça veut dire que la substitution, en fait, quelque part, ne suffit pas les GNL, tous les apports différents... Ça veut dire que c'est en train de
10: monter. Donc il y a un phénomène où, dans l'absolu, ça suffit, mais euh, ça dépend aussi des besoins de nos voisins européens qui peuvent appeler du gaz et qu'on va vouloir aider. Et ça dépend aussi, euh, pardon, d'être un peu anecdotique, mais du temps qu'il fera. Si on a un hiver très froid, on aura besoin de tirer plus sur nos stocks de gaz naturel.
2: Oui, parce que vous l'avez dit, l'Allemagne, euh, en tous les cas, est dans une situation beaucoup plus critique... C'est ça qui est
10: essentiel. Oui. Et, je pense que Et en France fait, c'est la a... solidarité
2: euh, franco-allemande.
10: C'est la solidarité européenne. Oui. C'est la solidarité européenne. Nous avons besoin 40 jours par an de l'électricité européenne. Et nous sommes très contents de bénéficier des importations D'électricité depuis l'Europe. Et bien, si demain l'Allemagne, la Pologne, la Tchéquie, la Slovaquie ont besoin de gaz, et si nous sommes en situation de pouvoir leur fournir, je pense que naturellement nous devons leur fournir.
2: Alors, tout à l'heure, vous avez parlé. C'est la force
10: de l'Europe et c'est ça qui fait qu'on tient ensemble. C'est ça qui fait qu'on a tenu dans le Covid avec les vaccins. C'est ça qu'on a tenu ces derniers mois alors qu'on avait des difficultés en matière d'électricité et qu'on n'a eu aucune, difficulté, enfin, aucune rupture pour les Français. Et c'est ça qui fait que nous sommes. En appui de nos voisins européens pour le gaz.
2: Oui. Mais en fait, ce qui va nous sauver, enfin ce qui va sauver les Allemands, les Polonais, les Tchèques, etc., c'est les centrales à charbon. C'est ça qui va sauver euh, l'Europe. Alors, les centrales à charbon, ça produit de l'électricité. Hein. Ça ne oui. répond pas à tous oui, les besoins. Non, ça, bien sûr, de gaz évidemment, naturel. Évidemment,
10: évidemment. Euh, effectivement, euh, l'Allemagne a fait le choix oui, d'anticiper euh, ouais. euh, une augmentation de sa production de charbon. Là encore, ce sont des décisions euh, qui sont prises à titre euh, préventif, on ne sait pas de quoi euh, l'hiver sera
2: fait. Oui, mais les ministres de la transition rester... énergétique que vous êtes, j'imagine que vous faire enfin, vous condamner entre guillemets ces décisions. Alors,
10: de mon point de vue, euh, ce qu'il faudrait pas que qu'on qu fasse, c'est finalement euh, s'appuyer beaucoup plus sur les énergies fossiles dans cette crise ukrainienne, alors que par exemple un pays comme la France a la chance. De disposer d'une électricité oui. décarbonée ça, à plus de
2: 90%. Ça veut dire que les deux centrales à charbon, Saint-Aval et celle qui est en Loire-Atlantique, vont, vont réouvrir ou pas Alors d'abord, elles ne sont pas. Enfin, elles ont produit l'année dernière. Oui, hein, oui c'est ça, rappelle. mais pour
10: l'instant, elles ne tournent pas. Elles, ont produit, oui. elles ne tournent pas l'été. Mmh. Jamais elles ne tournent mmh. l'été. Et euh, effectivement, nous allons, là aussi, hein, euh, par mesure de précaution, être en capacité d'utiliser ces centrales à charbon si nous devons faire face à un pic. Oui. Je rappelle une chose. Le charbon en France, c'est moins d'un pour cent de l'électricité et nous resterons dans tous les cas en dessous d'un pour cent de notre production okay, d'électricité. Donc
2: pas question de fermer pour l'instant ces ont le charbon tant qu'on est dans cette situation-là Alors, si nous alors fermerons les centrales à charbon mais pas
10: Parce dans que... les prochains mois, vous savez qu'il oui. y a un échéancier Bien sûr. et oui. que euh, celle de Cordemais par exemple, elle est prévue pour fermer plutôt du côté de 2025-2026 et que euh, s'agissant de, de Saint-Invold on se donne juste une sécurité de quelques mois supplémentaires.
2: D'accord, quelques mois supplémentaires alors vous avez dit des mots qui ont tout de suite euh, fait un petit peu peur aux, aux entreprises, vous avez parlé de sobriété énergétique tout à l'heure en disant euh, qu'il fallait réduire notre consommation d'énergie de 10% en deux ans en commençant du reste par l'état, mais certains, euh, certaines entreprises ont dit la ben, euh, sobriété énergétique, en fait, c'est le rationnement pour les entreprises, c'est-à-dire que ben, des mamans on va demander à des entreprises euh, qui sont très un, euh, très intensives en termes d'énergie. Ben, de fermer pendant certaines périodes.
10: Ah non, alors ça n'a rien à non. voir avec ça. La sobriété ah bon énergétique... Je vais vous dire, ça, les
2: fait, ça leur fait peur. Hein. La
10: sobriété énergétique, c'est un terme très précis. Vous avez la sobriété mmh. et l'efficacité énergétique. La sobriété énergétique, c'est à usage égal... On utilise moins d'énergie. Je vous donne un exemple. Euh, euh, pardon, c'est modifier vos usages. Je, je recommence. Oui. C'est-à-dire que voilà, plutôt ça. Euh, vous modifiez vos usages. Donc, vous êtes une entreprise. Vous avez vos euh, personnels qui sont répartis sur deux bâtiments. Vous vous organisez pour faire en sorte que, euh, soit par des mesures de télétravail, soit par des mesures euh, de regroupement des bureaux, de tenir compte des gens qui se déplacent, vous n'ayez plus qu'à chauffer un bâtiment. Je donne cet exemple parce que euh, il peut s'avérer utile dans des activités où les gens sont beaucoup en déplacement, ce qui arrive, et où, en fait, en termes de mètres carrés occupés, vous euh, chauffez deux fois plus de mètres carrés que ce que vous en avez réellement besoin. Donc, c'est des évolutions dans votre organisation. Ça peut être aussi euh, sur euh, la question du carburant, de tout simplement
2: euh, prôner et organiser le covoiturage. D'accord, mais donc, vous demandez... Une réorganisation en fait, du travail dans les entreprises En fait, ce que je demande, et c'est ce que
10: nous demandent les organisations professionnelles aujourd'hui, c'est de dire, nous sommes conscients que face à l'enjeu du réchauffement climatique, nous devons chacun prendre notre part. Et notre part, ce n'est pas simplement de demander à monsieur et madame tout le monde euh, de baisser son chauffage l'hiver quand il chauffe à 23 et qu'on lui dise si vous chauffez à 21 ou à 19, ouais. vous allez économiser mmh. beaucoup de gaz. Là, l'organisation, ce que nous devons faire et l'État doit être le premier, l'État doit être exemplaire, c'est de regarder dans la manière dont nous gérons les hommes, dans nos collaborateurs, dans la manière dont nous gérons nos mètres carrés, si en fait, on n'a pas énormément de
2: leviers de réduction de notre utilisation Mais du gaz et de l'électricité. Ça, ça pourrait oui. aller... C'est des mesures coercitives D'abord, quand est-ce que vous allez activer ce plan de sobriété Alors, c'est une concertation. Et c'est là où euh, c'est notre nouvelle méthode.
10: La concertation, c'est... Il n'y a pas un moment où vous direz,
2: tiens, le 15 décembre, il fait très froid, et bien toutes les entreprises de niveau 3... Non, ça,
10: c'est pas une concertation, euh, non. Oui, oui non, Vous oui. voyez, <rire> voyez c'est justement la différence. Euh, notre plan, à un moment, il faut assumer les choses. Nous allons... Lutter contre le réchauffement climatique. Nous devons drastiquement diminuer nos émissions euh, de carbone. est ce que nous disons, ce que nous dit les experts, RTE, Réseau de Transport euh, de, de l'Électricité, qui a euh, produit ce rapport -ce en disant il faut réduire de 40% notre consommation d'énergie, euh, ce que dit RTE, c'est qu'il faut faire moins 40%. On va commencer par faire moins 10%. Et moins 10%, on va se mettre autour d'une table en disant... en fait. Où sont les leviers pour réduire notre consommation d'énergie c'est
2: l'organisation du travail qui est un des leviers L'organisation
10: du travail ou l'organisation des mètres carrés mmh. qui sont un des leviers importants, effectivement, pour, pour le faire. Mmh. Euh, et moi, j'ai plein d'entreprises qui, dans mon bureau, m'ont dit mais moi j'ai des idées sur ça, ou des organisations syndicales, j'ai des idées sur ça, ne serait-ce que jouer sur les horaires d'arrivée, les horaires de départ. Vous savez que en consommation énergétique d'électricité, entre 8h et 13h, il y a les pics, entre 18h et 20h, il y a des pics, et ben, savoir gérer et,
2: et circuler autour de ces pics, ça peut être aussi une façon d'organiser mieux le travail. Et alors tiens, à propos de mieux organiser d'horaires, de départ, etc., les départs de vacances les euh, des juillettistes, des avouciens, c'est bientôt pour les juillettistes, où il y a des, des, des centaines de kilomètres de bouchons, je ne sais pas, est-ce que vous allez essayer de, de, de prôner la sobriété énergétique d'une manière ou d'une autre alors, euh, En étalant, pas... en demandant par exemple aux entreprises, étaler les départs euh, en vacances Alors, ce n'est pas nécessairement le type de mesures qui vont euh, immédiatement produire. Moi,
10: ce que je souhaite faire, je le redis, c'est d'abord que l'État soit exemplaire, que nous ayons autour de la table, comme nous le ferons la semaine prochaine avec Stanislas Guerini, le ministre de la Fonction publique, la direction de l'immobilier de l'État. La direction des achats de l'État, euh, les équipes qui sont en charge de la gestion des ressources humaines et que nous regardions concrètement quels sont les endroits où nous consommons beaucoup d'énergie et comment on peut faire mieux. Et en particulier au moment des pics énergétiques. Et ensuite, chacun a son mode de travail, c'est-à-dire un site industriel ne va pas faire les mêmes économies qu'une tour à la défense qui accueille euh, des activités euh, de service. Ce n'est pas les mêmes métiers, il faut tenir compte de ça. Et personne d'autre que les employeurs et que les salariés, que nous employeurs et nos agents, sauront trouver les solutions pour réduire cette consommation d'énergie.
2: Vous avez euh, annoncé, ou du moins c'était Elisabeth Borne, que le bouclier tarifaire serait prolongé jusqu'à la fin de l'année dans son intégralité nous avons annoncé que le bouclier
10: tarifaire sur le gaz, oui. qui devait se terminer le 30 juin, était poursuivi. Et nous travaillons, et c'est tout l'objet de la loi sur le pouvoir d'achat, à euh, permettre euh, de, de décider à l'Assemblée nationale et au Sénat les conditions de l'ensemble du bouclier tarifaire. Vous savez qu'il euh, y a des enjeux de financement. Il y a des enjeux aussi de calage. Et ça, c'est une
2: discussion que nous devons avoir à l'Assemblée nationale. J'ai beaucoup de témoignages de gens qui sont mensualisés et qui, là, reçoivent, surtout au bout d'un semestre, des sommes astronomiques de rattrapage. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose Qu'est-ce qu'elles peuvent faire Sur
10: leur facture d'électricité oui. ou sur ou de leur gaz facture de gaz De gaz. Euh, alors, sur leur facture de gaz, la première chose, c'est que c'est un petit peu étonnant parce que, justement, le bouclier tarifaire, c'est un blocage des
2: prix. Oui, mais quand vous avez un rattrapage, ça, ça se fait d'un seul coup. Ça se fait, Vous voyez, ils ont, vous avez 160 euros, et puis après, hop, vous, vous, vous devez non, payer d'un coup. blocage seul des
10: prix. Qui... Donc, qui... ça devrait être lissé. Euh, hum. Donc, ce blocage des prix, qu'il y a un rattrapage, il peut avoir une situation où ils ont consommé plus de gaz, par hum. exemple. Et là, effectivement, non, là. Euh, ça fait un, un, un surplomb. Mais euh, je redis, c'est le président de la République qui a décidé de bloquer le prix de l'électricité et de bloquer le prix du gaz. C'est ça qui s'est passé.
2: Et donc c'est ça qui l'argument le plus fort. si euh,
10: les personnes qui, qui vous contactent ont ces difficultés, ils peuvent aussi contacter le médiateur de l'énergie, euh, s'agissant de particuliers, pour vérifier qu'il n'y a pas tout ouais. simplement une erreur dans la facture. Et il se trouve que ça arrive de temps en temps... Ce pas extrêmement répandu, mais ça arrive et il faut pas hésiter à contacter le médiateur de l'énergie.
2: Toute dernière question, rapidement, Agnès espagnol. renachie c'est presque à l'ancienne ministre de l'Industrie. Vous avez vu que Stellantis, là, maintenant, il y a une usine en Italie, il y a l'usine de Sochaux. Avant, il y avait l'usine de Rennes euh, qui est fermée, euh, qui est à l'arrêt, du moins, pour cause de de semi-conducteurs, c'est quelque chose qui vous pouvez on pourrait pas lier à ça ou de manière, on la cas sujet
10: de souveraineté. Moi je suis la ministre de la souveraineté hum. énergétique. Euh, Bruno Le Maire est le ministre de la souveraineté industrielle et au fond qu'est-ce qui est derrière ça C'est une réalité, 80% de la production de semi-conducteurs est asiatique. 80%. Ouais, et et ce, que nous avons fait, ouais. euh, ce que nous avons fait avec Thierry Breton, d'ailleurs je présidais encore le conseil compétitivité, mmh. ce qui fait que j'ai effectivement, quand bien même j'étais ministre de la transition énergétique, euh, porté ce dossier jusqu'au bout, et nous avons début euh, juin soutenu la proposition de Thierry Breton de faire en sorte de multiplier par quatre la production de semi-conducteurs dans les dix ans qui Bien viennent. Pour Simplement, une usine, ça prend 4 à 5 ans. Et donc, effectivement, ça ne se résout pas du jour au lendemain. Mais je crois qu'aujourd'hui, la politique du gouvernement... Et celle qui porte au niveau européen est Très claire, c'est de construire notre souveraineté Sur le plan alimentaire Sur le plan énergétique, sur le plan industriel
2: Merci beaucoup d'être venu Ici Agnès Pannier-Renacher La ministre donc de la transition énergétique et Qui prône la sobriété énergétique Et puis donc avec l'impact que ça peut avoir Évidemment dans l'organisation du travail pour les entreprises Merci. Et les
10: économiques ça amène Et peut-être les leviers de négociation Pour attirer de nouveaux talents Qui sont toujours
2: très soucieux De cette question de ce qu'on fait pour le climat Merci beaucoup. On continuera justement à parler de pouvoir d'achat, de fixation de prix avec Emmanuel Combes, vice-président de l'autorité de la concurrence. Et France à lui, c'est François Ecal qui est président de FIPECO, grand spécialiste des finances publiques. Il faudra bien la financer, c'est toi sur le pouvoir d'achat. A tout de suite.
1: BFM Business, le grand journal de l'écho. Edwige Chevrillon.
2: C'est l'heure de « On refait l'écho » avec Emmanuel Combes, économiste, vice-président de l'autorité de la concurrence. Bonsoir Emmanuel Combes.
1: Bonsoir Merci
2: d'être avec nous et face à vous, François Eccal, président de Fipeco, spécialiste des finances publiques, grand spécialiste des finances publiques. Bonsoir François Ecal. Bonsoir. Si vous vous demandez d'être là, c'est qu'évidemment, on parle beaucoup de pouvoir d'achat, la loi sur le pouvoir d'achat, mais... Comment peut-on faire baisser les prix Parce que finalement, un pouvoir d'achat, si on fait baisser les prix, euh, ça peut faire, euh, déboucher sur quelque chose de plutôt positif pour le consommateur. Il y a cette loi sur le pouvoir d'achat qui va arriver, reste encore à la financer, pour ça je me tourne vers vous, euh, euh, François et Cal. Et vous, vous avez écrit, Emmanuel Combe, un petit livre, La concurrence, euh, sur la deuxième édition augmentée, j'aime le mot augmentée, euh, aux éditions du PUF. Euh, le, le prix, c'est quoi En fait, le prix, c'est pas un truc qui tombe du ciel. Il y a beaucoup d'éléments qui constituent un prix.
1: Bah dans le prix, vous avez raison, Edwige, il y a l'intensité de la concurrence. Bah il oui. dépend de trois facteurs la demande, quand il y a pénurie, les prix montent les coûts de production et en effet la concurrence et je trouve qu'il y a un levier qui n'est pas à mon sens qui à notre sens à l'autorité de la concurrence n'est pas assez activé c'est celui de la concurrence alors pourquoi il est utile alors je vous dis pas que la concurrence c'est l'alpha et l'oméga de toute réforme mais c'est un levier utile d'abord il est assez peu coûteux en termes de finances publiques et surtout, il est durable. C'est-à-dire, une fois que vous avez injecté un peu plus de concurrence dans un secteur, c'est, en général, durable. Donc, vous voyez, c'est intéressant. C'est un, un instrument qui devrait, à notre sens, être beaucoup plus mobilisé. Il ne l'est pas, pour des raisons, à notre sens, plutôt politiques. Les réformes pro-concurrentielles sont toujours très difficiles mais, à mettre en œuvre.
2: J'ai envie de dire, que fait l'autorité de la concurrence Ah, mais
1: L'autorité de la concurrence, <rire> elle est là pour réprimer des ouais. actions anticoncurrentielles. Elle n'a pas le pouvoir d'ouvrir à la concurrence. C'est de la responsabilité du gouvernement. Ceci étant, par nos avis... Nous avons listé un certain nombre de secteurs, on pourrait mettre plus de concurrence, les audioprothèses, réformer la régulation du prix sur les autoroutes, ça parle aux français ça, les péages d'autoroutes, euh, bref, tout cela c'est de l'ordre de l'avis, par contre nous avons une fonction répressive qui est cette fois-ci de lutter ouais. contre des pratiques qui font artificiellement monter les prix.
2: Tout à l'heure je recevais le patron de AEMA, de la Massif, notamment Adrien Courret qui sortait de Bercy où ils ont dit les mesures qu'on pouvait prendre. Et il a dit, ben voilà, c'est des mesures concurrentielles. Regardez, on s'est battu sur l'assurance emprunteur. Ça a joué un rôle très important. Les pièces détachées aussi, là encore, il faut ouvrir à la concurrence. Ça, ça pourrait faire baisser beaucoup les prix vous, de combien vous l'avez chiffré euh...
1: il, il, faut, il faut raisonner par secteur. En réalité, il faut raisonner par secteur. Si vous prenez le cas des pièces détachées automobiles, c'est intéressant. Hein, un... Donc la réforme bah, on va être mise en, en, en pratique. Elle avait été préconisée par l'autorité de la concurrence, tenez-vous bien Edwige, en 2012. En 2012 Donc finalement, il a mis... Il a fallu 10 ans. Estimation de UFC que choisir, de l'ordre de 400 millions d'euros chaque année de gains de pouvoir d'achat. Chaque année, c'est durable. À mon sens, pourquoi c'est très difficile à entendre ce message Parce que 400 millions d'euros, vous pourriez me dire, mais qu'est-ce que c'est -ce une goutte d'eau Mais attention, si vous multipliez toutes ces réformes concurrentielles dans plusieurs secteurs, vous arrivez à la fin à quelque chose qui est tout à fait conséquent. Donc je crois qu'au fond, il y a un vrai problème politique, c'est que ces mesures sont assez peu visibles parce qu'elles sont sectorielles, elles sont ciblées, donc on a l'impression que finalement vous allez gagner il y a des dizaines d'euros oui. et il y a des lobbies derrière très oui. puissants. Oui, et faut... au final, ça n'est pas négligeable.
2: François et Karl, on disait la loi sur le pouvoir d'achat. On attend de savoir exactement ce qu'il y a dedans. Mais il y a un gros problème, c'est que cette loi de, loi de pouvoir d'achat, pardon, elle sera suivie de la loi de finances rectificative. Et là, est-ce qu'il n'y a pas un problème, euh, vu le niveau d'endettement de la France Est-ce que vous avez d'abord une estimation de cette loi sur le pouvoir
11: d'achat euh, je crois que personne n'en a, puisque personne ne sait exactement ce, ce qu'il y a dedans. On sait que au mois de mars, la, la, la seule information qu'on a à la date du mois de mars, Bruno Le Maire, devant la commission des finances du Sénat, avait dit que les mesures qui, qui avaient déjà été adoptées à l'époque, hein, qui, euh, qui vont être prolongées, étendues, etc., ça coûtait déjà 26 milliards en 2022. Voilà. Donc je pense qu'on va rajouter, euh, je ne sais pas combien de milliards, il faut savoir par exemple que euh, il est question de, de de revaloriser le point d'indice des fonctionnaires. Chaque hausse de 1% du point d'indice, ça coûte 2 milliards. Bon, voilà, donc faites la multiplication hein, si vous l'augmentez de 3%, 4%, 6 milliards, 8 milliards, 10 milliards. Voilà, donc ça va en effet coûter très cher. Il euh, faut savoir que le... En fait, l'État ne crée pas de pouvoir d'achat. L'État, euh, ce sont les entreprises qui créent du pouvoir d'achat en faisant des gains de productivité avec euh, la concurrence qui les oblige ouais. à faire ces gains de productivité. L'État, il ne peut que le redistribuer, prendre aux uns et, et, et rendre aux autres. Ou, ce qu'il fait actuellement, il donne à certains, alors voilà, à travers toutes ces mesures, en empruntant. Et donc le problème c'est de savoir pendant combien de temps il peut emprunter. S'il fait ça temporairement, je dirais. Moi j'ai toujours dit, c'était pareil pour la crise sanitaire, des mesures visant à protéger les français ménages, entreprises, temporairement euh, ça ne pose pas de problème on peut emprunter, il n'y a pas de problème à condition voilà, que ça ne soit pas durable et que ça ne grève pas durablement le déficit public donc là c'est pareil, je dirais on peut prendre des mesures temporaires le problème c'est est-ce que ça va être temporaire pas sûr que les prix de l'énergie rebaissent dans les mois qui viennent
1: ouais. <rire> il y a la temporalité il y a aussi le ciblage euh, je ça partage dire ce que dit François, oui. c'est-à-dire qu'il faut que ce soit des mesures ciblées sur ceux qui en ont le plus besoin et pas de manière arrosée. Mais c'est compliqué, c'est hein,
2: compliqué, au départ c'est ce qu'ils voulaient faire par exemple sur l'essence, c'est compliqué. Cibler
1: les personnes, c'est peut-être compliqué, mais en tout cas une mesure qui permet à chacun d'avoir une prime d'essence, en tout cas une ristourne sur l'essence, c'est économiquement euh, pas rationnel. Il faut cibler les personnes nécessiteuses et surtout ne pas cibler les produits, ça c'est important. Si vous ciblez un produit en économie, qu'est-ce qui se passe Celui qui le vend va augmenter son son prix. Donc vous voyez, tout est dans, dans l'art du détail mais je rejoins François sur le fait que, à court terme de toute façon, il n'avait pas le choix, nous n'avions pas le choix. Face à la flambée des prix, il fallait aider. Mais attention, cette politique de court terme, ça n'est pas l'alpha et l'oméga. L'alpha et l'oméga, François a raison, c'est quoi Le pouvoir d'achat, ça se décrète pas, ça se... Construit. Et on sait comment ça se construit, par de la croissance, par de l'éducation, par de l'investissement. Donc il y a deux temporalités, il y a la temporalité du court terme, on n'a pas le choix, il faut aider les plus nécessiteux. Et puis à long terme, il ne faut pas renoncer à des réformes de croissance, le taux d'emploi. Quel est le meilleur moyen d'avoir du pouvoir d'achat C'est d'avoir un job. Et donc il faut travailler sur la question du taux d'emploi. Je vous rappelle quand même qu'Edwitch, on est encore en taux d'emploi, on doit être 7 ou 8 points en dessous de l'Allemagne. Donc je crois qu'il faut articuler cette politique de court terme des réformes concurrentielles, très difficiles à mettre en œuvre pour les raisons que vous avez évoquées, et puis ne pas renoncer au long terme, et le long terme, ce sont des politiques de croissance structurelle.
2: Oui, mais les politiques de croissance structurelle, en tous les cas, c'est la solution, c'est enfin, ce que nous a expliqué le Président de la République, hein. j'imagine que vous avez suivi, évidemment, son intervention, il a dit qu'on a besoin de plus de croissance, etc. mais on n'est pas encore du tout dans cette logique-là. Non. Bah, Lorsqu'on voit les chiffres, et euh, sont au contraire, tous les indicateurs sont plutôt tournés vers la baisse, du moins pour l'instant, il faut dire que climat politique, climat social... Euh,
11: c'est la réponse à long terme. ça plus de, plus de croissance, oui, là, plus de productivité, la substitution euh, je dirais, d'énergie renouvelable euh, aux hydrocarbures, etc. Donc, en effet, ça, il faut le faire, c'est à long terme. À court terme, il n'y a pas beaucoup de moyens. Hein. Il faut bien avoir ça en tête. Il faut, dos, Alors, en fait. il faut essayer de ne pas faire trop de bêtises. Je pense, par exemple, que subventionner la consommation d'énergie, que ce soit à travers une prime à la pompe ou à une, une baisse des taxes, je pense que ce n'est pas une bonne idée. Parce que nous devons, en fait, mais consommer moins d'énergie. en vacances. Nous devons consommer moins d'énergie. Si tous les États consommateurs se mettent aujourd'hui tout d'un coup à subventionner les prix de l'énergie en compensant la, la hausse des prix c'est une très formidable incitation pour Poutine à augmenter les prix oui. à, à réduire la quantité de gaz qu'il nous exporte lui il voit les prix augmenter il engrange des recettes et ce sont oui. les états consommateurs qui payent c'est ce qu'on ben, ce qu avait avec
2: Agnès c'est très mauvaise oui. idée Alors, en fait
11: moi je suis beaucoup ouais. plus favorable en fait à ce que le, le gouvernement avait fait l'an dernier C'était un dispositif comme la prime inflation mm. c'est-à-dire un dispositif ciblé sur les ménages modestes jusqu'à un certain seuil de revenus mais qui en fait ne cible pas des produits particuliers avec, alors, certes, ceux, les très gros consommateurs de carburant, etc. Pour eux, ça ne sera pas suffisant. Mais il faut se mettre en tête que face à ce type de choc, il y aura malheureusement toujours des perdants. L'État ne peut pas tout compenser. Emmanuel,
1: Et résister à la tentation Pour l'instant, j'ai l'impression que le gouvernement Et... résiste du fameux blocage des prix. Ça ne marche pas le blocage des prix. Alors ça peut. Pourquoi ça ne
2: marche pas le blocage des prix Attendez, pardon, là c'est les économistes que vous êtes. Mais
1: pardon, Edwige, quand oui. vous avez une pénurie, il y a deux moyens de résoudre une pénurie. Enfin, ouais. de résoudre, soit le prix monte, soit si ouais. vous fixez les prix, vous n'avez toujours pas plus de production. On a un problème de pénurie, on a un problème d'offre. Vous allez gérer le rationnement. Vous n'aurez toujours pas plus plus de produits dans les oui, rayons. Oui,
2: d'accord, mais en même temps, de l'autre côté, vous avez des entreprises, alors on ne va pas utiliser le mot cartel, parce qu'évidemment, quand on a le vice-président de l'autorité de la concurrence sur le plateau, on fait attention aux mots euh, qu'on utilise, mais il y a quand même des entreprises bah, qui, qui profitent tous pour augmenter leur prix, parce qu'elles ont, mais à juste titre, hein, donc il euh, n'y a, a, a pas une entente, mais vous voyez bien que tous les lessiviers, ils augmentent leur prix. Il euh, quand... y a deux cas de euh, tout...
1: figure, Edwige, hein. soit ils les augmentent de manière individuelle en fonction de leur coût individuel, et ça bah, s'appelle le marché, oui. soit en effet il est démontré et ça reste à démontrer qu'ils se sont entendus et là vous le savez l'autorité de Non, non, non la je, je vous pas pour... entendu
2: mais parce qu'ils ont des coûts d'approvisionnement très élevés mmh. ils ont euh, voilà la fixation d'un prix c'est vous-même vous, vous l'avez expliqué c'est la résultante de plusieurs facteurs mmh. donc euh, est-ce qu'il n'y a pas un moyen de, fa de faire baisser le prix
1: La concurrence. Non, la tout concurrence. Cas, vous, Je ne vois pas d'autres leviers à court terme, même à long ouais. terme d'ailleurs, ou, ou les gains de productivité, hein, mais vous ouais. n'avez pas de recette euh, miracle. En tout cas, bloquer les prix, ça n'a jamais résolu le problème. Bloquer les prix, c'est en fait casser le thermomètre. Mais vous avez toujours la pénurie. Je dirais même ça. Mais du coup, le moral va mieux. Mmh. Ouais, enfin, <rire> sauf que vous désincitez à produire, parce que si ouais. un prix est fixe, du côté de l'offre, vous n'augmentez pas l'offre. Qu'est-ce qui ça, fait qu'on produit On oublie plus, toujours
2: Le prix ah, ouais, augmente. Oui. Ouais. Ouais.
1: Je dis parfois que l'inflation
11: a été vaincue en France au milieu des années 80, quand l'État a arrêté de contrôler les prix, et qu'il a mis en place une vraie politique de la concurrence. Le, le problème du contrôle des prix, c'est que vous ne pouvez pas contrôler simplement deux ou trois prix. Si vous contrôlez le prix de la baguette, vous allez voir disparaître les baguettes, mais vous allez avoir à côté des pains traditionnels tradition et autres qui coûteront deux fois plus cher. Donc en fait, il faut contrôler tous les prix. Et ce qui est arrivé dans le passé, pourquoi ça n'a pas marché, c'est parce que dans, dans, l'État ne sait pas faire. Il n'a pas les informations qui permettent mais mais... de contrôler efficacement. Et donc, il se retrouve dans une situation avec les entreprises dans laquelle celles-ci lui disent si je n'augmente pas de temps mes prix eh ben je ne pourrai pas je serai obligé de licencier parce que je vais faire des pertes etc. l'état dit oh ben vous exagérez c'est trop fort et en fait ça se ça se ça, se, ça, ça le résultat c'est le résultat d'épreuves de, de force entre les entreprises en fonction de leur pouvoir médiatique d'influence etc. et c'est totalement inefficace très oui, ça peut de marcher de temps soir. en temps oui. temporairement les effets il y, y a des situations où ça peut marcher à condition que ça ne dure pas trop longtemps que ça ça accompagne, par exemple, la baisse, une baisse du prix du pétrole, etc. C'est comme ça qu'au début des années 80, quand même, ça a un peu marché parce qu'on était dans une phase Mais pour de être juste, pétrolier. Oui. Mais il faut pas... Euh, ça ne peut pas durer. Enfin, ce n'est pas une politique durable.
2: Attendez, juste euh, mmh. pour être euh, honnête, ce mmh. que propose... Euh, en l'occurrence, euh, Jean-Luc Mélenchon, c'est le blocage de prix sur certains produits oui, de base. Ça ne
1: marche pas. Et oui, vous aurez des substituts. C'est très important ce que dit François. Mmh. Vous pouvez avoir, avoir euh, mmh. une, euh, un impact sur la qualité. Puisqu'on m'a bloqué mon prix, je vais baisser la qualité. Et puis surtout des contournements. Vous savez, l'économie, c'est l'art mmh. des effets pervers, l'art des effets invisibles. Par définition, ce type de mesure est toujours contourné. Et puis n'oublions pas, le jour où vous sortez du blocage, qu'est-ce qui se passe Il y a un effet de rattrapage. En réalité, ça s'appelle différer le problème. Je crois que les mesures, en effet, ciblées, style chèque inflation, ciblées sur des personnes et pas sur des produits, c'est le bon argument à court terme. Mais on est bien d'accord, ça ne résout en rien le problème de long terme.
2: Oui, mais regardez, on revient sur la question du de de prix de l'énergie. Au début, il voulait mettre... Euh, euh, que la, les 15 centimes ne bénéficient qu'à qu certains. Et puis, la grande distribution a dit mais attendez, c'est ingérable le truc. c'est ingérable. C'est ingérable. Non, ingérable. Hein. Ingérable, ingérable, donc ingérable.
11: Euh, non, non, non mais le coup, chèque. Le chèque. Le chèque essence.
2: C'est ce qui vous paraît la meilleure oui. solution.
11: Moi, le, je vous dis, le, le, enfin, le, la, la, la meilleure solution pour moi, c'était la, pri, la prime inflation. Euh, voilà, le, le chèque... Euh, visant des ménages au-dessous d'un certain seuil de revenus, donc visant les ménages médestres, il peut être très important. Les autres, ils n'ont pas besoin d'être subventionnés. Moi, je n'ai pas besoin de recevoir un non, chèque comme ce de tarifs des carburants.
2: Oui, bien sûr. Le, le, toute dernière question, il nous reste très peu de temps, malheureusement, mais on a vu que la hausse des salaires, aujourd'hui, la hausse des salaires est encore inférieure à la hausse de l'inflation. Tant que c'est le cas, il n'y a pas de risque de spirale inflation-salaire. Euh, on est bien
11: d'accord oui, mais il qu y a quand même un risque. Là, les, les hausses de salaire, elles commencent. Euh, si, 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 la hausse des, si la hausse des prix ne, dire, ne, ne, ne ralentit pas vite, en fait, les, les hausses de salaire risquent de, de continuer, de rattraper la hausse des prix. Donc ce, cette spirale, bouc, cette boucle prix-salaire, comme disent les, économies, euh, les économistes, elle est partie. Euh, elle n'est pas encore très, ah bah totalement oui. partie, mais ça va être difficile je de
1: l'arrêter. partie, c'est très compliqué. Oui, c'est comme ah. le fameux
2: tu tube de dentifrice. Oui. J'ai tu sais, une question, mais c'est pour ma culture personnelle. Emmanuel Combe non puisque vous avez écrit un livre sur la concurrence euh, deuxième édition augmentée euh, le... est-ce que les problèmes de concurrence c'est aussi fort en Allemagne par exemple puisqu'on se compare souvent à l'économie allemande c'est -ce une,
1: une, une très bonne question et je vous avoue de ne, ne, ne pas avoir la réponse. Je soupçonne que vous avez également en Allemagne une autorité de concurrence extrêmement dure. Je, je soupçonne qu'en Allemagne, vous avez des marchés beaucoup plus ouverts, en tout cas au niveau national. Ça reste à, ça reste à vérifier. Mais attention, la, la concurrence, pas je le répète, c'est pas l'alpha et l'oméga. Hein, ce sont des mesures ciblées, sectorielles. Ouais, ouais. Hein, ça pas, je ne dis pas que la concurrence va remplacer les autres politiques économiques. Hein.
2: Merci beaucoup, messieurs. On a pu continuer. On apprend plein de choses. Euh, comme quoi, même les économistes, ils sont pervers. On a compris. Mais enfin, ils, ils nous permettent de faire. Les
1: savoir... effets sont pervers.
2: <rire> Merci d'avoir été avec nous. Emmanuel Combe, vice-président de l'autorité de la concurrence. Face à vous, François Ecal, donc président de FIPECO, avec des tweets très intéressants aussi. Tous les deux très intéressants à suivre sur Twitter. Euh, vous pouvez podcaster cette émission sur le site de BFM Business. Rediffusion 22h minuit. Tout de suite, Take Bonne soirée